0: A vida cristã é cheia de desafios. Muito se fala sobre fé hoje em dia. Vemos expressões distorcidas dela em diversos locais da nossa sociedade e cultura. A série de mensagens dos Encontros à Ponte irá te ajudar a entender, viver e comunicar a verdadeira fé como Cristo nos ensinou. A fé em tempos pós-modernos.
1: Muito boa noite a todos, que bom estarmos aqui, privilégio nosso podermos louvar ao Senhor, estarmos reunidos com a igreja, sermos abençoados pela palavra do Senhor, pela comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros também. Nós estamos na nossa série de mensagens, fé em tempos pós-modernos, como a fé ela se encaixa nos desafios que nós temos nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Como equacionar as verdades bíblicas, a nossa fé imutável e sempre atual que brota da Palavra de Deus num mundo que desafia os princípios e valores que vêm da Palavra do Senhor. E nós vamos conversar nesta noite sobre um ponto que é extremamente sensível nos dias de hoje, que é a verdade. Vamos falar um pouco sobre verdade. Verdade, seja dita, o que se diz hoje é que cada uma, cada um tem a sua. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade e todas as verdades são igualmente válidas, verdadeiras e elas são... ...factíveis e possíveis para cada um. E eu quero que você abra a sua Bíblia sentado como você está... ...no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 32... ...você pode acompanhar a leitura aqui na tela... ...João 8, 32... ...quando Jesus diz algo sobre a verdade... ...e nós vamos pensar um pouco sobre verdade, o que é a verdade... ...como a pós-modernidade define verdade mas principalmente aquilo que Jesus disse a respeito da verdade. João 8, 32 diz assim, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos dizer isso juntos? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por estarmos juntos. Que o Senhor continue a falar a nós. E a falar através da verdade da Sua Palavra, nos trazendo salvação e libertação. Em nome de Jesus, amém. Fé em tempos pós-modernos, você sabe que nós vivemos em tempos pós-modernos. Nós vivemos dentro da pós-modernidade. E a pós-modernidade, quero uma vez falar um pouco mais sobre isso, agora aplicando dentro do conceito da verdade... A pós-modernidade não é apenas o tempo que vem depois da modernidade. A pós-modernidade não sucede apenas a modernidade numa questão de tempo, de ordem cronológica. Mas a pós-modernidade, é importante você se lembrar disso, ela é uma reação à modernidade. Ela é uma reação aos conceitos que foram defendidos na modernidade, principalmente ali, na, no iluminismo francês, no século das luzes, no racionalismo científico, em que se passou a valorizar a razão e a ciência em nome do progresso da humanidade. E tudo aquilo que não pudesse ser aplicado e explicado pela razão científica, deveria ser descartado. A pós-modernidade é uma reação a essa, o que nós dissemos em outra ocasião, a grande metanarrativa, ou seja, a verdades totalizantes e universais que agora se passa na pós-modernidade a desprezar o que era universal para se valorizar o particular e o individual. Cada um importa, cada um com a sua verdade, com as suas impressões, com a, toda a sua subjetividade, cada um importa. A verdade seja dita que a pós-modernidade trouxe muitos avanços, até mesmo para a valorização do ser humano, da experiência de cada um, do pensamento de cada um e daquilo do que cada um tem a dizer e acrescentar. Porém, dentro dessa negação de uma razão que traz uma verdade que se aplica a todas as pessoas, e que agora parte do, indiví parte do indivíduo, porque se despreza as grandes narrativas e se concentra nas pequenas e individuais narrativas. Nós temos então o um conceito que vai ser um grande embate para a verdade, que é o relativismo. O relativismo, ele acaba surgindo de uma forma muito mais forte, ele sempre esteve presente dentro da história da humanidade, mas ele acaba despontando de uma forma muito mais atuante e forte com a pós-modernidade, com a valorização da experiência. E o relativismo, ele se aplica de três formas, basicamente, na história, no conhecimento e na ética. Na história... Como o relativismo ele se aplica em relação à história? Olha só o que disse Carl Henry, que foi um notável teólogo norte-americano do século XX, ele disse o seguinte, o relativismo é a teoria de que a base para os julgamentos sobre o conhecimento, cultura ou ética, difere de acordo com as pessoas, com os eventos e com as situações. Vou dar um exemplo, vocês talvez já tenham visto ou ouvido do, da parábola dos cegos e do elefante. Um elefante ele foi levado para uma terra de cegos e nessa terra de cegos haviam sábios, existiam sábios ali e os sábios, cegos, eles foram convocados para tentarem descobrir o que era aquele objeto não identificado que estava chegando na sua cidade. E cada sábio, cego, ele passou a tocar aquele animal. Então um sábio cego, ele tocou a barriga do elefante e ele disse assim, olha, eu acho que é uma parede. O outro tocou a tromba do elefante e disse, se parece com uma cobra. E o outro, ele tocou as patas do elefante e disse, não, 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 isso aqui é muito mais parecido com uma árvore. Ou seja, o conceito que eu formo depende do local que eu me posiciono culturalmente, historicamente, a partir das minhas próprias experiências. Porque eu nunca vou analisar algo que esteja fora do meu próprio âmbito de experiência e de conhecimento. Ou seja, ele nunca diria que aquele seria um elefante, porque ele nunca tinha visto um elefante. Ele poderia dizer que era uma parede, uma cobra... Ele poderia dizer que era outro que ele havia conhecido, mas nada que ele não tinha conhecido. Ou seja, a nossa experiência com a verdade, ela é limitada ao que a gente conhece, a parte que a gente toca. E é essa forma, como alguns vão dizer, que não existe uma única história. Que existem versões da história, existe, como muitas vezes nós dizemos, a sua verdade, a minha verdade é a verdade. Existem muitas versões, não há fatos, há interpretações, muitos filósofos disseram. Então, como é que fica a história, por exemplo, bíblica, como é que fica a história... Né, dos fatos que nós conhecemos, aconteceu, não aconteceu, mas espera aí aconteceu a partir dessa ótica, mas dessa ótica não foi bem assim, o Brasil ele foi descoberto, ou ele foi encontrado, ou o Brasil, ele, as, a, a, os portugueses eles simplesmente chegaram, qual a ótica que a gente tem que ler, para que nós possamos ter uma precisão histórica, existem muitos lados a serem observados, a serem ponderados, essa é a forma como o relativismo se aplica à história, em relação ao conhecimento. O relativismo ele traz a seguinte ideia de que não existe um único conhecimento totalizante, porque o conhecimento ele vai depender de quem lê, vai depender de quem tem as suas próprias experiências e cada um tem a sua experiência e aí nos leva ao relativismo da moral. Ou seja, será que é possível dizermos que um comportamento ele é errado, ele pode ser desconfortável para você, mas para mim ele não é. Então nós vamos formar como um conceito de moralidade a partir de uma maioria que pensa assim ou a partir de experiências que me deixam confortáveis, não importa aquilo que você pense. A pós-modernidade com o seu relativismo da verdade é um grande desafio para a palavra de Deus em que nós encontramos nesse texto de João 8,32 a afirmação, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos antes de pensar nesse texto assistir uma esquete da Companhia Efatá, que vai nos ajudar em todo esse conceito filosófico eu... a respeito do relativismo eu... da verdade, eu... 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 a visualizarmos como é difícil, nos dias de hoje, trazermos um conceito objetivo. Vamos acompanhar essa esquete.
0: Boa noite. Eu vim apresentar para vocês esse lindo balão vermelho. Sim, é um balão vermelho! Todos nós aqui conhecemos as cores. E a verdade absoluta é que este é um balão vermelho. Não é, não. É verde. O quê? Este balão é verde. Esse é o balão amarelo mais lindo que eu já vi. Não é amarelo, é vermelho. Vem aqui ver de perto. Ele é verde. É
2: vermelho. Não te disse? É vermelho. Será que você pode ver pelo meu ponto de vista, por favor?
1: Oh, legal esse balão azul, né?
0: É verde. Verde, não. É vermelho. <risos> por que você disse que é vermelho se ele é azul? É totalmente roxo daqui, gente. Roxo? Não, 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 não. Olha, já sei. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Ei, aonde você vai? Por favor, o microfone. Ixi. Ei, moça, por favor, de que cor é esse balão? Eu só enxergo preto e branco. Hã? Você, de verde, de que cor é esse balão? Eu não vejo balão é. nenhum aí. Não, 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 isso é ridículo. O que está acontecendo?
1: Calma, calma, eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Olha, a minha mãe me ensinou que esse balão é azul. Aí vem vocês e começa a dizer que ele é vermelho, amarelo, roxo, e por aí vai.
0: A sua mãe pode ter dito que é azul, mas essa não é a verdade. Ei, por que você tá falando mal da mãe dele? Não, eu não tô.
2: Eu respeito sua mãe, viu, cara?
1: Ah, muito obrigado.
2: Você tem que entender que a mãe dele ensinou para ele que é azul, as nossas mães ensinaram que é vermelho, e ponto. Pensei que você tinha dito verde. Mas é verde. Veja, eu fui para a faculdade, estudei sobre todas as teorias, de todas as cores. E o meu professor que é doutor... Aliás, você tem doutorado? Não. Dá para perceber. Você precisa conhecer todas as teorias. E aí sim, você escolhe o que é melhor para você. Para mim, a melhor é verde.
0: Não gostei disso aí, acho que faz sentido o que
1: ela está falando, hein?
0: Obrigada. De nada. Deixa eu te explicar. Você não pode escolher a cor que mais se encaixa na sua vida. Você não pode escolher a cor que mais faz sentido para você. Vermelho é vermelho.
2: Você já ouviu falar na palavra intolerância? Sim. É o que você está sendo agora, querendo enfiar a goela abaixo, a sua verdade, em todo mundo.
0: Não é a minha opinião. É a verdade.
1: Ai gente, calma, olha, calma. A gente agora não vai brigar por uma coisa tão banal como essa verdade aí.
0: Sabe o que mais engraçado da verdade? É que ela é verdadeira. Quer eles acreditem? Ou não?
1: E aí, que cor é o balão? Ver, verde, verde, ver. é laranja, é laranja. E aí, gente, isso se parece muito? Com as percepções que cada um tem a respeito da realidade. Porque se para mim é verde, para você é vermelho, você não me respeitar, você se torna intolerante àquilo que eu estou dizendo. A minha verdade verde, quanto à sua verdade, ela é laranja, ela é azul, ou simplesmente que não existe balão nenhum. Isso nos deixa numa posição de como refletir sobre a verdade bíblica, que ela é objetiva no mundo que contesta até mesmo a existência da verdade. Quando nós olhamos para essa afirmação de Jesus e conhecerão a verdade, a verdade os libertará... É muito interessante pensarmos sobre o conceito da verdade, porque o conceito da verdade, e preste atenção nisso, porque a grande diferença do que nós temos da verdade em relação ao nosso mundo, de como o mundo concebe verdade. Porque a verdade, ela não brota de nós. A verdade, você não chega à conclusão desta verdade a partir das suas próprias análises, da sua inteligência, da sua própria reflexão filosófica. A verdade da palavra de Deus nos foi o que Revelada. Ela não parte de nós, porque se partisse de nós, nós teríamos nossas tendências, nossos vieses, nossas manias de interpretar as coisas de acordo com as nossas próprias limitações, mas nós sabemos pelo evangelho de João no capítulo 1 que aquele que é a palavra, o que, que aconteceu? Se tornou carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou seja, Deus ele se torna carne ele vem a esse mundo, Jesus Cristo vem a esse mundo para justamente nos mostrar e esse processo da verdade é justamente um processo que não brota de dentro para fora, mas que vem de que vem de Deus na nossa direção e por isso que nós dizemos que nós não conseguimos convencer ninguém, quem convence quem? É o Espírito Santo, Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que faz esse processo de convencimento, alguém que é exterior a nós e não alguém que brota da nossa própria inteligência que brota da nossa própria análise lógica e Jesus ele vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer que existe a verdade e que a verdade é possível ser conhecida e uma vez que nós conhecermos a verdade nós seremos libertos Jesus ele afirma de que existe a verdade, ou seja não existe uma verdade e cada um vai ter a sua em relação à verdade a respeito de Deus, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim... Jesus trata a verdade de uma forma objetiva... Ele diz que a verdade ela é possível de ser conhecida... Ela existe, é possível de ser conhecida... E uma vez experimentada a verdade... Ela vai resultar em algo em nós que é a libertação... Eu gostaria de pensar um pouco sobre a verdade... Naquilo que Jesus disse aqui, e conhecerão a verdade, a verdade os libertará. Durante um período da história da humanidade, que foi lá do século IV até o século XV, um período de mil e cem anos, que foi um domínio da igreja romana, esse período ficou conhecido como o período da verdade? Ficou conhecido como o período de trevas. E não é triste... Um período em que dominou a igreja, ser conhecido pela história como um período de trevas. Um período de escuridão, porque a verdade, ela aponta o caminho. A verdade, ela aponta a direção. E onde reina a mentira, reinam as trevas. E justamente o período da, da Idade Média, que ficou conhecido como Idade das Trevas, foi um período... Infeliz onde reinou a igreja, mas não reinou com a verdade de Jesus Cristo, reinou com a sua verdade. E uma vez que nós reinamos neste mundo com a nossa verdade, mesmo em nome de uma religião, nós só vamos trazer trevas desse mundo. A solução do mundo não é religião, a solução do mundo não é religiosidade, a solução do mundo é o quê? É Jesus Cristo. Ou seja, num período religioso, num período de artes sacras, num período de mil e cem anos em que dominou a igreja católica apostólica romana, esse período ficou conhecido como Idade das Trevas, onde reinou a ignorância, onde reinou toda a espécie de males e de corrupção, de devassidão. Um período longo da história da humanidade, onde não houve progressos efetivos em relação às ciências, ou em relação ao desenvolvimento humano e dos direitos humanos. Porque ali se reinou a verdade que era conveniente a mim, uma verdade opressora. Ou seja, o mundo não precisa de mais verdades religiosas, o mundo precisa de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele disse, João 8,12, vamos ler? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler novamente? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a verdade que é Jesus, é uma verdade que ilumina e ilumina as trevas. E essa é uma característica da verdade de Jesus Cristo. Porque olha só, quando se começa efetivamente, lá com a reforma protestante, 1517, a se libertar de todo esse pensamento de trevas E dessa idade das trevas, quando se traz para uma centralidade das escrituras, o progresso, ele renasce e juntamente com a reforma protestante, renascem outras revoluções e outras reformulações da sociedade humana, a partir de um encontro com a verdade. A verdade ela sempre liberta e nos liberta de vivermos nas nossas próprias verdades. Porque não importa se você acha que o balão ele é roxo, que o balão ele é amarelo. Se ele for vermelho, ele é vermelho. Ou não importa se você negue a existência dele. Ele está lá para provar que ele existe. É interessante com relação à existência. Porque Romanos capítulo 1 diz que Deus ele se comunica a nós através da natureza que o Senhor revela, se revela a nós, através das coisas criadas, e os homens, por isso, são indesculpáveis, porque justamente através da criação de Deus, nós podemos ter, pelo menos uma percepção de que há, o balão, de que há Deus, de que existe Deus e por isso Romanos capítulo 1 diz que a criação ela funciona quase como esse sinal de julgamento dizendo que as pessoas são indesculpáveis ao negarem a existência de Deus simplesmente pelo fato de existir a criação e aí nós vamos para esse outra parte do verso conhecerão a verdade e a verdade os libertará e quando Jesus disse sobre liberdade nesse contexto para os judeus, os judeus eles ficaram extremamente ofendidos, os judeus eles ficaram extremamente incomodados, porque eles disseram o seguinte, não, 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 nós não precisamos de liberdade. Olha só o que disse no verso 33, Ele lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Nós não somos escravos. Como você vem ensinando uma verdade que liberta. É interessante como os judeus eles eram cegos em relação à sua própria história, porque eles disseram que nunca tinham sido escravos de ninguém. Só no período dos juízes eles foram escravos de sete nações diferentes, sem contar a escravidão no Egito, sem contar a escravidão para o Império Assírio, sem contar a escravidão para o Império da Babilônia, sem contar a escravidão do Império da Grécia, sem contar a escravidão que eles viviam naqueles dias, que era para o Império Romano. Como assim eles diziam que eles não tinham sido escravos de ninguém? Eles viviam uma escravidão que eles não percebiam, que eles viviam. E não existe pior escravidão do que essa, uma escravidão que você não enxerga que você está escravo, que você é escravo. E Jesus não apenas vai dizer o seguinte, aí vocês têm uma análise histórica muito estranha, está parecendo aí o relativismo histórico da pós-modernidade do século XXI. Vocês estão dizendo que vocês não foram escravos de ninguém, como assim? Vocês foram escravos de muita gente objetividade da análise histórica que os judeus não tinham, porque sempre nós temos uma tendência a olhar para os fatos a partir do que nós queremos enxergar a partir do, no, do que nós queremos ver e nós forçamos o que nós queremos ver em cima daquilo que nem existe e aí Jesus ele vai continuar dizendo para eles o seguinte no verso 34, digo-lhes a verdade todo aquele que vive pecando é escravo do pecado eles não apenas eram escravos do Império Romano, mas que eles nem tinham muita noção em relação a isso, ou simplesmente negavam essa escravidão, mas eles também eram escravos do pecado. E aqui está essa escravidão, que é uma escravidão terrível. Porque essa é uma escravidão que está aberta ao mundo todo. O mundo, ele está escravo do pecado. O mundo está debaixo dessa escravidão de uma natureza que Romanos 7,19 diz o seguinte. O que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ou seja, você é escravo de você simplesmente não conseguir fazer o que você gostaria de fazer e você faz o que você não gostaria. E aí Paulo ele continua dizendo, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A verdade é que as pessoas estão escravas nos dias de hoje e elas não se dão conta da sua escravidão. E essa é uma triste verdade porque nós precisamos anunciar que elas são escravas dessa natureza, que elas são escravas do pecado, escravas de Satanás, escravas das suas próprias verdades, que são mentiras, que as levam para o reino da ignorância e das trevas, e nós precisamos mostrar que Jesus é a luz do mundo, e que Jesus é a luz do mundo... Nos faz andar na verdade que Ele é para nós, porque a verdade é muito mais do que um conceito, que você aprende ou não aprende, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, e Jesus disse em João capítulo 8, no verso 36, Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, vocês de fato serão livres, nós somos livres, da culpa do pecado, nós somos livres de uma vida sem sentido, nós somos livres das nossas próprias verdades que nos conduzem a um reino da ignorância, um reino de morte, a um reino de uma escravidão, nós somos libertos da angústia, de uma vida vazia, sem sentido, nós somos libertos por Jesus Cristo para andarmos na verdade para andarmos na luz que é Jesus, eu convido você a fechar seus olhos e a orar nesse momento, e a você clamar por essa libertação, talvez você tenha... Você viva num mundo em que justamente diga que essa verdade, esse balão, ele é azul, ele é roxo, ele é amarelo, ele é vermelho. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus que nos foi revelada, trazida a nós pelo Senhor. Para justamente conhecermos o que é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O seu encontro com a verdade vai te trazer liberdade. O seu encontro com a verdade vai te trazer salvação, libertação. Se você ficar dentro das suas verdades, você vai caminhar por esses 1100 anos da história da humanidade. Um período de trevas, um período de mentiras, um período de escravidão. Porque são as suas verdades, o que é conveniente para você é o que você acha, o que você pensa, que conduz à escravidão e à ignorância. Mas se você se deixar ser liberto por Jesus Cristo, a verdade objetiva de Deus para nós, você de fato vai experimentar o que é ser livre, o que é você ter paz no coração de um Deus amoroso, de um Deus que te ama, de um Deus que te ama incondicionalmente, cujos pecados todos já estão perdoados e você não precisa fazer sacrifício nenhum porque o sacrifício Jesus já fez por você você está livre você está livre para viver a vida com Jesus o pecado já foi pago e agora você pode desfrutar da verdadeira liberdade com Cristo eu convido você a repetir uma oração junto comigo se você nessa noite quer ter um encontro com a verdade que é Jesus você dizer no seu coração, Senhor Jesus, eu reconheço como a verdade de Deus. Eu reconheço como aquele que me traz salvação, libertação. Eu reconheço como aquele que traz vida, vida plena. Não me permita ser puxado das direções das minhas próprias verdades, que são mentiras, que me levam a caminhos de trevas e de morte. Mas que a sua verdade ela possa habitar no meu coração e me conduzir pela minha vida. Você fez essa oração? Se você orou dessa forma, levante bem alto uma de suas mãos. Se você orou assim, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Na internet também você pode expressar essa oração dessa mesma forma. Obrigado Jesus, porque o Senhor é a verdade que liberta. Mesmo num mundo que não está disposto a enxergar ouvindo, não ouvem, enxergando, não enxergam, simplesmente não compreendem, porque estão cegos nas suas próprias verdades. E que a verdade que liberta, possa de fato, ó Deus, trazer para o nosso coração e para o nosso mundo a solução, que a solução não é mais religião, a solução não são verdades filosóficas e boas, a verdade, a solução é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Obrigado Jesus, porque o Senhor está entre nós, com essa verdade que liberta. É em nome do Senhor que nós oramos, amém.